0: Pues vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente, así aceleramos un pelín, que sería Conde, Rey y Ladrón, como sexta expansión, que también va a presentar en este caso
1: Héctor. Adelante. Pues nada, esta expansión es eh, bastante curiosa, porque realmente es una agrupación... De cuatro mini expansiones que se editaron por separado en la en la primera edición, en la segunda no existen ya por separado, se venden, digamos, como una expansión mayor, y esta no ha sido publicada por debir todavía en España. Decían que le van a sacar, pero bueno, no tenemos aquí esa, ese detalle eh, o cuándo lo van a sacar. ¿vale? En principio, eh, los cuatro elementos que tiene la eh, esta expansión, por un lado, tiene. la ciudad de Carcassonne, que es como que en la edición del C2 viene como un son 12 losetas, pero realmente vienen como dos tableros de 2x3 para montarlo rápidamente, ¿vale? Luego tiene eh, una figura del conde que se va a colocar dentro de la ciudad. Luego tenemos dos losetas especiales que son la del rey y el ladrón que comentaré ahora para qué sirven. ...junto con dos tokens que los representan... ...son dos tokens, dos circulitos pequeños... ...con la cara del rey, con la cara del, del ladrón... Eh, ...y luego tenemos 22 losetas... ...de las cuales hay 5 que corresponden a... Eh, son, ...serían como lugares de culto... ...que ahora comentaremos qué es... ...otros 5 que son losetas variadas... ...de, de terreno pues que, que... ...que digamos que añaden pues, nuevas configuraciones... Y de hecho, estas cinco losetas de terreno junto con la expansión 2, con la del comerciante y el, el, el comerciante constructor y comerciantes, ya tendrías cubierto todos los huecos del tablero, ¿vale? Y luego tenemos otras 12 losetas más, que son el río 2, ¿vale? Entonces, pues empezamos, si queréis, por, por orden, pues con la, con la parte primera con la ciudad de Carcasón, pues básicamente es. Esta eh, es una matriz de 3x4 losetas que se coloca como alternativa a la loseta de arranque, ¿vale? Y en el borde, pues tienes eh, campos, tienes, dos, tienes tres caminos, tienes dos trazos de ciudad y tal, y de ahí puedes desarrollar el resto del juego. Y, y en, en dentro de, de lo que sería eh, la ciudad de Carcasón hay cuatro distritos: está la catedral, está el castillo, está la parte de. Decir? de la herrería. y la parte del mercado. Entonces, en principio, el, tú arrancarías con el con el conde dentro de la ciudad de Carcasón, colocado en eh, uno de estos distritos, en el del castillo, ¿vale? Y básicamente lo que te permite este, esta ciudad de Carcasón, que está dentro del tablero, pero no es una zona normal de, de, de juego, es que cuando tú estás eh, eh, puntuando Eh, alguna estructura que has completado si no te llevas puntos puedes mandar un MIPEL a lo que sería alguno de los distritos de, de la ciudad ¿para qué? pues en turnos posteriores cuando se cierre por ejemplo una ciudad, un monasterio o lo que sea tú puedes llevarte mípels que hayas dejado en la ciudad en el distrito correspondiente a esa, esa estructura antes de que se termine la puntuación por ejemplo Eh, imaginaos, acaba de cerrarse un monasterio. No tiene incluso mipes. Eh, yo tenía un mipel en la catedral dentro de Carcassonne. Pues puedo decidir mandar uno de, esos, uno de mis mipel que está en la catedral a ese monasterio recién cerrado sin nadie y me lo llevo yo. O incluso podrías hacerlo con otro mipel. Por ejemplo, Samuel tiene un mipel. Llego yo y tengo. Eh, dos meeples en, en, la, en la catedral me puedo llevar los dos meeples y yo que es la primera vez que ocurre en, dentro del mundo de las expansiones, podría tener dos meeples en un monasterio versus otro de, de Samuel, me llevaría yo a los puntos del monasterio entonces, esta expansión es sobre todo para, digamos, pensar tiene una jugada que no es inmediata, es un poco a medio plazo en lo cual tienes que decidir qué meeples te quiere llevar a la a la ciudad de Carcassonne ¿Eh? Y luego cuando los, los vuelves a desplegar. Durante el juego tú puedes desplegar eh, mipels o puedes llevarte meeples a cualquiera de las cuatro zonas. Eh, pues, por dejarlo un poco más claro, en la, en la catedral te los llevarías a monasterios. Eh, si te los llevas a, al castillo te los puedes llevar a ciudades. Si te los llevas al mercado... Eh, te los llevas a campos y si te lo llevas a la herrería, te los llevarías a caminos, ¿vale? Entonces, esta básicamente es una expansión para llevarme meeples y desplegarlos cuando, cuando me interese para tomar el control o, o compartir puntos durante la partida o al final del juego, porque al final del juego lo que haría es desplegar eh, los que tenga dentro de los meeples que estén en el mercado, se van repartiendo por los campos y podrías... llevarte alguna cosa extra donde no tenías incluso en un campo que no tuvieses presencia entonces esta es la primera parte eh, las, el segundo módulo es el del rey y el ladrón básicamente lo que haces con el rey y el ladrón con esos eh, los dos las la losetas que representa al rey con la reina y el ladrón es que conforme se van cerrando campos y se van cerrando eh, ciudades El, el, propio, digamos, el, el jugador que se haya llevado o que haya completado la ciudad más grande eh, hasta ahora del juego, o una más grande que la anterior, se lleva la loseta del, del rey y, y, y si un jugador cierra un camino más largo que el último se lleva el del ladrón y básicamente todo el juego consiste en ir cerrando eh, caminos y ciudades más grandes para ir quedándote ...con la loseta del rey o del ladrón... ...y al final del juego... ...el que tenga el rey... ...se llevará un punto por cada ciudad cerrada... ...incluida la de Carcasón, ...la que hemos visto en el arranque... ...y el ladrón se llevaría un punto... ...por cada carretera cerrada... Eh, ...en todo el tablero... ...entonces digamos que es una inversión a largo plazo... ...compites por quedarte con, el, con la loseta... ...que te da el... ...digamos el triunfo o, o que te hace merecedor... ...de los puntos al final de la partida... Y luego, pues obviamente, te lleva a esos puntos al final. Eh, los tokens redonditos que, que acompañan a estas dos losetas son simplemente para dejar marcada cuál es la ciudad más grande. Tienes un token redondo chiquitín para la, el rey y otro para el ladrón. Aunque yo, francamente, eh, aunque no sea la regla oficial, prefiero dejarlos en, la, en, el, en, el, punt, en el marcador. Porque así en la loseta del 10, pues sabes que la loseta es eh, la ciudad más grande, por ejemplo. Si tienes el token del rey, sabes que, que la ciudad más larga es la o más grande es la que de, era de 10 losetas. O sea, cuentas no puntos, sino número de losetas. Vale, uh -huh. y luego tenemos. los eh, los lugares de culto, vale, los lugares de culto son cinco losetas que realmente representan como una especie de altar de un culto pagano que está compitiendo con con la iglesia y básicamente son como un monasterio herético. Eh, la gracia de esto es que funcionan exactamente igual que los monasterios, se eh, puntúan igual, rodeándolos etcétera, pero si se ponen al lado de un monasterio, o sea, si tú me colocas un monasterio al lado de un lugar de culto Eh, y ambos están ocupados con un mipel eh, uno es un monje y el otro es un, eh, es un hereje se crea lo que sería un desafío entonces básicamente el primero de los dos que consiga completar eh, el monasterio o lugar de culto rodeándolo de losetas se lleva los nueve puntos de turno y el otro se va a casa, se vuelve a la reserva con cero puntos ¿vale? entonces de, de tal manera que creas esa competición, digamos, entre eh, estructuras mmm, digamos, similares a monasterios para que si algo, eh, para que uno se acabe antes que el otro, se complete antes que otro y se lleve los puntos y el otro se lleva a cero ¿vale? entonces eh, ah, bueno y nos queda el río 2 eh, eh, junto con el juego base se incluye el río como una alternativa A, a lo que sería el, el la loseta de arranque en vez de poner la loseta de arranque digamos normal, que es una tapa con un camino que pasa de lado a lado pues lo que puedes hacer es desplegar un río eh, antes de arrancar la partida, digamos como per se, entonces básicamente tienes una, una loseta de manantial se, bueno, se prepara todas las, las losetas, se baraja se pone la loseta de manantial arriba se pone lo que sería el, el lago del final del río abajo y se va pues poniendo todo el río se va desplegando empezando por el, por el nacimiento hasta que se coloca el, 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 lo que sería el lago y a partir de ahí ya empieza la, el juego ¿no? entonces en esta expansión se incluye una nueva versión del río que tiene un nacimiento un, una bifurcación y terminan dos lagos de tal manera que conforme se va desplegando tú primero colocas siempre el nacimiento seguido de la, de la T y luego De la t de lo que sería la bifurcación y luego puedes ir poniendo los setas en cualquiera de las dos ramas del río hasta que, hasta que se colocan los lagos. Tienes que tener cierto cuidado para que el río no vuelva sobre sí mismo y no provoque bucle, no se pueden conectar los dos brazos del río, etcétera Pero bueno, que al final... tienes como 12 losetas donde puedes elegir para arrancar la partida de manera mucho más flexible, obviamente mientras estás poniendo el río también puedes ir colocando meeples y puedes digamos como tomando posición en el arranque de la partida, generalmente ahí se montan unos mogollones de meeples en el río que, que no son normales Y, y digamos que esta fue una alternativa al río, pues porque buscaban romper un poco eh, el, el gran campo que se genera alrededor del río 1, ¿no? El río 2, pues con las bifurcaciones y una serie de carreteras que cruzan el río, pues generalmente lo vive más, pero sí es teniendo el mismo problema en la parte del nacimiento y de uno de los... De, las, de, la, de los lagos ¿vale? que al final ahí el río da la vuelta y quien controla ese río pues, está en mitad del centro de la partida y obviamente pues no, no digo nada pero es importante estar por ahí bien colocado el río 2 también incluye unas, un, tres elementos que son eh, digamos como conexiones con otras expansiones en principio vas a tener una loseta que tiene una posada Vale, eh, junto al río lo que pasa es que esta despista un poco porque en vez de poner el tejado rojo como son todas las posadas, esta tiene el tejado amarillo nadie me ha explicado por qué luego también tienes eh, una loseta que tiene una una piara de cerdos junto al río y que es como si fuera un cerdito permanente o sea quien tenga ese campo y eh, tenga mipples ahí pues eso va a funcionar como si fuera un cerdito de la segunda expansión y luego también hay un volcán, el lago de que cierra el río tiene un volcán Y entonces, cuando se juega con la princesa del dragón, lo que hace fuerza es que el dragón esté en el tablero desde el primer momento. Lo que comentó Samuel de que si las losetas de dragón salen antes que el volcán, pues hay que guardarlas al lado y tal, pues, olvidaos. Aquí, directamente, nada más que termina el río, automáticamente, pum, volcán, eh, eh, dragón colocado en el volcán. Y, y como digamos regla adicional es que quien pone el volcán automáticamente juega un segundo turno, turno y empieza la partida ¿vale? entonces pues básicamente eh, una revisión de las reglas de las cuatro expansiones y lo que vamos mini expansiones que tenemos aquí y, y nada aquí tenemos pues un, los setitas interesantes pues tenemos parecida a la de la expansión 5 Pues tenemos esa, ese tubo con dos tapas con, y dos tapas en los lados opuestos conectados por un. por un puente que pasa por encima de, del tubo. Y tenemos esa tapa con, con carreteras que sale hacia la izquierda, que faltaba en la expansión 2 para cerrar todas las posibles colocaciones de. digamos, todos los agujeros del tablero.
0: Pues nada, Joaquín. Dale, bien. bien, bueno, vamos a dar paso a Samuel y después a Javi en este caso. Así que, Samuel, si quieres añadir algo a lo que ya ha dicho Héctor. Bueno, eh, yo simplemente comentar, como ya ha dicho Héctor, eh, esto más bien es como un, una compilación de, de varias minis que se habían publicado antes y que Hampshire Club se de, decidió a, a, a editarlas pues, en un, como una big expansión, pero en realidad no lo es, quiero decir. Entonces yo me acuerdo cuando salió eh, había, bueno, parte de la gente pues se llevó un poco un chasco y yo incluido porque decían, claro, ahora qué van a hacer, van a, a reeditar minis que iban saliendo y, y porque esperábamos que saliera una big expansion como tal y lo que fue, fue pues, fue como, un, bueno, lo que ya hemos publicado, pues lo volvemos a publicar eh, en una big expansion, entonces claro, entonces ya decíamos, pues, igual ya no sacan más, más Big Expansion, porque si ahora ya han sacado esto, pudiendo haber sacado una Big Expansion pues fue un poco así fue, fue un año un poco extraño pero sí que, porque además hacía poco que habían sacado el, el culto había salido en en, en la Spillbox, en una revista que la habían ed editado en, el, en en la edición especialista de Hampshire, Group eh, una edición aniversario y era como, pues si hace nada había salido la La, la mini de, del culto digo que es raro pero yo de estas me quedaría con, de, con la del conde porque es, es una mini mini expansión porque es solamente la ciudad de Carcassonne y, y el conde pero esta expansión claramente es, es como comentaba con la princesa de dragón y la torre esta está claramente pensada también para que puedan jugar eh, sacarle el máximo partido en más de 4 jugadores que tengas más opciones para puntuar, que a veces te pueden salir losetas que no que no te interesan, siempre me salen caminos, me salen rectas, pues puedes hacer en ese turno, en lugar de, de colocar tu mipel, pues voy a cerrarle algo a alguien eh, que no le dé muchos puntos y me voy a meter en la ciudad para porque hay otra cosa en el tablero que se está generando que me interesa y no me puedo meter. Eh, tema para las granjas también puede ser muy útil a posteriori, porque a lo mejor cuando juegas... Tan, muchos jugadores o cinco y tal eh, no tienes tantos turnos como para poderte conectar, meterte a una ciudad, eh, esta estrategia de a posteriori me conecto y no sé qué, cuando ya juegas tantos no, no tienes tantas losetas, hablo de, de del básico y con una expansión o un poco más, ya eh, no estoy hablando de mega carcasones, entonces claro con esta mini expansión pues te permite eso, te permite eh, desde la ciudad de Carcason poder ir a sitios Que aunque eh, se hayan cerrado eh, con menos losetas, poder eh, llevarte esos puntos o al menos compartirlos. Y me parece una, una de mis mini favoritas. El conde de carcasones de mis mini favoritas. Y luego, pues, lo del el rey y el ladrón, por ejemplo. Sí que es verdad que en la original no venía lo de los marcadores esto. Y era un follón, porque tenías los eh, la loseta del ladrón y del rey. Y claro, cuando. Eh, la, el camino más largo o, o la ciudad con más losetas, y claro, luego a lo mejor habían varias cosas y era un cacao. Entonces, con lo de los tokens, sí que es una cosa que es, es graciosa. Y sí que es verdad que lo que ha dicho Héctor, que el hecho de utilizarlo en el marcador de puntos, pues es una cosa muy útil que yo, la verdad, no no, no la había utilizado. O sea que eso tomo nota. Voy a dar paso a Javi, aunque me está pidiendo paso Héctor, pero debo dar de paso a Javi que le tocaba en este caso ahora hablar. Sí, yo la verdad es que no tengo nada que añadir, lo que han dicho sería un resumen de todo lo que han dicho tanto Samuel como Héctor. Eh, a mí también es una de, de las minis que más me gustan, la del Conde, y, pero más que nada por, por lo que añade de, de, de las dos de las eran, ¿no? Por lo demás, no, no podría añadir nada más interesante. Uh -huh.
1: pues entonces Héctor, para finalizar sí, lo único que me he dejado en el tintero el tema del conde ¿Vale? que el conde al final lo pones en la ciudad y cuando tú mandas un mipel al conde lo que puedes hacer es mover el conde de, de, de un distrito a otro y que lo que hace el conde que cuando está en un distrito no se pueden desplegar los mipel que están en ese distrito entonces lo típico de eh, yo me, me voy a preparar para mover eh, mipels a por ejemplo en la ciudad pero le voy a bloquear por ejemplo a Javier los mipel que tiene en, el, en la parte de los campos Eh, porque no quiero que los despliegue por ejemplo para al final de la partida entonces ese tipo de cosas se pueden hacer vale que digamos que es como todo siempre tienes una parte de ayuda mmm, estorbo y que encima pues se puede volver en tu contra también